0: Radio Wrocław Kultura Teatr Maria Wojtyszko i Jakub Krofta są z nami czyli super duet Wrocławskiego Teatru Lalek Jak to jest w funkcjach? Bo zaraz dojdziemy do reżyserii i dramaturgii, natomiast tutaj się nic nie zmieniło. Maria jest kierowniczką literacką, a Kuba jest dyrektorem artystycznym
1: Tak, cały tak czas jest. jest tak samo
2: Dzień dobry Państwu
0: tak macie w umowach. No dobrze. Zobaczymy, co nam pokaże przyszłość. A teraz chcielibyśmy o tej najbliższej przyszłości porozmawiać, czyli o waszym najnowszym spektaklu. Ale właśnie, wróćmy jeszcze na moment. Pacant Historia o Miłości, Sam, czyli przygotowanie do życia w rodzinie, Piekło, Niebo. No i teraz Ojeja, czyli... Czwarty wasz spektakl we Wrocławskim Teatrze Lalek, wspólny oczywiście, ale rzecz jasna były również w innych teatrach. Liczycie, ile tych wspólnych spektakli zrobiliście już?
2: O, dobre pytanie. Y, ale y, nawet chyba liczyliśmy tak? jakiś czas temu. To było no kilkanaście. kilkanaście, jakieś między 15 a 20. Coś
0: takiego. Mhm. No to już warto by było tak policzyć, bo to robi się piękna historia i nawet festiwal można by zrobić. No, może nawet dwa. Aczkolwiek dość taki wysokobudżetowy byłby to festiwal, bo te wasze spektakle z reguły są na sporą obsadę i na dużą scenę. I tak jest w tym również w przypadku.
1: Tak jest. No. No, no miał... <śmiech> Je, jest i nie jest. Trochę. Y, ta ilość aktorów jest jednak z tych powodów tutaj pandemicznych troszeczkę ograniczona. W porównaniu z Piekłem Niebem, gdzie było 13 aktorów, tutaj jest dziewiątka. Y, i, i no jest to tak, oczywiście tak, no nie chcę mówić, że jakoś my strasznie oszczędzały albo co, ale bo, bo to się nie da jednak, jak się robi spektakl na dużą scenę, bo to wszystko po prostu widać, respektywy, nie widać po tym, ale, ale no jest to. Oczywiście ta pandemia tam grała taką rolę, nawet, nawet ona się pojawia w historii.
0: Pojawia się? W jakim kontekście? Można no, zdradzić, te... czy nie?
2: Nie, to znaczy tak, myślę, że możemy, możemy to zdradzić, bo tak naprawdę to nie mówi nic o całości spektaklu, no ale my właściwie umieściliśmy całą tę historię w zamkniętym teatrze.
0: A, czyli ja. to jest historia taka trochę metateatralna.
2: Troszkę tam jest takiego też zapisu jakiegoś stanu ducha pandemicznego i naszego, i aktorów, bo ja generalnie wierzę, że teatr pod tym względem jest lepszy od kina, że może zapisywać właśnie i reagować bardzo szybko na to, co nas otacza. I nie mówię o tym, że należy teraz robić spektakle o pandemii, bo pewnie wszyscy już mają dosyć tego tematu, ale pandemia jako punkt wyjścia do opowiadania bajek wydaje mi się wydaje mi się takim ciekawym pomysłem.
0: I w sumie
1: właściwie już takim sprawdzonym w historii.
0: Ja się właśnie zastanawiałem ostatnio, jak to będzie z twórcami, z artystami, w którym momencie ta pandemia będzie bohaterką czy literatury, czy właśnie teatru, kina. Bo w momencie, kiedy ona trwa, to raczej nie ma sensu trochę, prawda, robić takiego tematycznego spektaklu, czy filmu i tak dalej, ponieważ żyjemy w tym świecie. I teraz, czy teatr powinien nas troszkę jednak wprowadzić w inny świat, pozwolić nam uciec, zagłębić się w inną rzeczywistość, czy właśnie, czy skomentować to już ad hoc? O to jest pytanie. Ja
2: mam mam, takie wrażenie, że lepiej nie opowiadać dosłownie o tym, co mamy za oknem, ale właśnie myślę, że w tym spektaklu opowiadamy o tym, jak uciec... Od, od tego, co mamy za oknem. To znaczy dla nas to opowiadanie historii, opowiadanie bajek, bycie razem z ludźmi jest, jest jakimś sposobem na radzenie sobie z tą trudną sytuacją.
0: Na czym polega, zanim jeszcze o samej, ojej, na czym polega ta najnowsza wspólnota bez rozdzielania na rolę reżysersko-dramatopisarskie? To jest tylko kwestia formalna dla świata, jak Lennon McCartney czy Jagger Richards. Wiemy dokładnie, które piosenki są którego autorstwa, ale podpisuje się duet. Czy to są również nowe zadania?
1: Ja myślę, że to jest raczej, no po prostu... Tak my się na tym zamyśliły i, i nie żeby się jakoś za bardzo zmienił sposób naszej pracy, ale ta nazwa albo ten, ta, ta, ta zmiana ona chyba lepiej, lepiej określa ten, ten sposób, w jaki jak, jak, my współpracujemy. Po prostu my się czujemy obojga takimi rodzicami tego, tego spektaklu i, i, i po prostu myślę, że takie dzielenie się na na rolę nie jest po prostu niezupełnie dokładnie określa tą tą rzeczywistość. To znaczy Marysza nadal raczej pisze, ja nadal raczej reżyseruję, ale nie mamy taką potrzebę to już akcentować po prostu na przykład publicznie, albo albo jeżeli w programie, albo na plakacie.
2: To też jest oczywiście problem w momencie, w którym na przykład ja mam tekst, który zrealizowaliśmy wspólnie z Jakubem i mam bardzo głębokie poczucie, że bez niego ten tekst miałby inną formę i nie chcę już takich sytuacji, w których Kuba nie jest wpisany oficjalnie jako jako współautor choćby pomysłu. Bo wydaje mi się, że to jest, taki, to jest takie kopiowanie złego wzorca patriarchalnego, że jest ten pisarz i on ma żonę, która mu zawsze pomaga, a podpisany jest tylko on. Więc ja nie marzę o świecie, w którym to się zamienia, a raczej marzę o świecie, w którym rola każdego... w po e, dzieła jest uznana.
1: Tak oczywiście tam to też płaci dla, e, dla to Maryszy, dla, to się liczy dla, dla, dla Maryszy, bo Marysza e, jest obecna na próbach i, i ten jej udział po prostu w tych, w tych próbach jest, jest bardzo aktywny. E, to oczywiście nie oznacza, żeby, żeby było dwóch reżyserów, którzy każdy mówi coś innego do aktorów, do aktorów się raczej odzywam já, já s nimi komunikuje, ale ale Marysza oczywiście ma swoje uwagi, które, które mnie tam mówi na bieżąco i, i ja to potem komunikuję dalej. Także myślę, że to jest naprawdę jak najbardziej taka wspólna, wspólna praca.
0: Ja uwielbiam te wtręty czeskie w polski język, które Kuba od czasu do czasu wplata w swoją wypowiedź. Tak na marginesie, jak jest raczej po czesku? E, e, spisz. Aha. Bo mi się bardzo spodobało to, co powiedziałeś. Raczej reżyseruję, raczej piszę. E. <laughs> no dobrze, to w takim razie o pomyśle, bo pamiętam, Maria, jak mówiłaś, że pomysł na Piekło Niebo przyszedł w momencie, kiedy rozmawialiśmy o tym nieraz, w momencie, kiedy my, myliście zęby z synem. A jak pojawiła się Ojeja w Twojej głowie?
2: E. To jest też długi proces. Najpierw było tak, że rozmawialiśmy właśnie z Jakubem, co byśmy chcieli zrobić i Kuba mnie zapytał, czy ja mogę wymyślić historię o relacji ojca z synem. I ja zaczęłam się do tego przymierzać, ale mi nie wyszło, ponieważ nigdy nie byłam niczym synem. I wyszła mi historia o, o relacji ojca z córką w której, no, mam nadzieję, że też jest zawarte to, to, o czym rozmawialiśmy, no tylko po prostu um, bohaterka mi się wydała jakoś, jakoś, jakoś bliższa, było mi, mi łatwiej o niej myśleć. E, I jeszcze jest tam jeden kontekst, bo e, rozmawialiśmy z Jakubem też o tym, że w podobnym czasie nasi ojcowie e, robili spektakl na motywach Kandyda, Woltera, Mój tata robił ten spektakl we Wrocławiu, tata Kuby robił go w Czechach i jakoś ten Wolter też do nas przemówił jako jakieś dziwne, dziwne źródło inspiracji i powrót do do jakichś korzeni i i formuły, w której się robi teatr, więc to, to, to jest druga składowa tej historii, no i, i jakieś tam nawiązania do Woltera, ale to jest spektakl dla dzieci. <laughs> Mimo wszystko.
0: To powiedzmy dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, mniej więcej o co chodzi w fabule. Jaki jest A... punkt wyjścia może? tak?
2: Punkt wyjścia jest taki, że mm, jest sobie dziewczynka o imieniu Ojeja, E, mieszka z tatą, który jest filozofem, naukowcem i oświeceniowcem e, i e, on wierzy, że wszystko da się ulepszyć i naprawić i, i sprawić, żeby było e, idealne e, no a ona niestety nie jest idealna e, głównie dlatego, że nie idzie jej w szkole e, i po różnych perypetiach e, postanawiają, że m, wyruszą w podróż żeby dziewczynkę naprawić.
0: Ta tytułowa Ojeja to jest jej imię, nie imię. Wysił to z kolei jest ten tata. Tomasz Maślankowski, Janna Makowska-Kowalczyk w tych rolach, czyli pamiętamy ich z piekła nieba jako parę boską. (grytanie) Tutaj w troszkę innych rolach, to też z premedytacją obsadziliście właśnie Tomasza i Anię w takich rolach?
1: No, może, może trochę tak, Nám po prostu, bo oczywiście staramy się jakoś na bieżąco zadbać o cały zespół i, i, i chcemy, żeby wszystkie te takie osobowości tego zespołu po prostu dostały przestrzeń i wydawało nam się, że to jest akurat właściwie taki fajny czas na to. Żeby akurat Tomek Anko dostały taką okazję zagrać po prostu dwie główne, dwie, dwie główne role. Także... Ja tu wspomniałem
0: o, tym, o tych imionach: Ojeja i Wysił, takie dziwne, oryginalne imiona. I teraz pytanie jest trochę właśnie o tożsamość, ponieważ Ta podróż odbywa się po to, żeby odnaleźć tę prawdziwą ojeję, żeby ona znalazła siebie, ale zdaje się, że to jest również podróż dla tego wysiła, który jest tym oświeceniowcem, jak powiedziałaś, tym rozumem czy racjonalizmem, a świat składa się nie tylko z tego właśnie elementu.
1: No tak, ja myślę, że swoją drogą ten Wisil on jest tak naprawdę takim bohaterem tego, tej, tej historii, bo akurat ta postać właściwie przechodzi przez taką największą przemianę, kiedy właśnie z takiego racjonalnego. Człowieka, który, który po prostu wierzy, że wszystko da się kontrolować, tak naprawdę i, i, i na, wszystko, na, na wszystko człowiek może wpływać, właściwie po tej podróży albo w trakcie tej podróży dostrzega, że, że, że to jest, że, że, że tak nie jest, no. że, że to jest, że to jest duża pomyłka i że. W związku z czym też uświadomi że sobie, że, że, że te wymagania wobec, wobec tej jego córki są po prostu zbędne. Po prostu są, są, są wygórowane. Tak?
2: A też, też wydaje mi się, że właśnie w tej, w tej postaci wysiła, jakoś się odbija to pokolenie naszych ojców, powiedzmy, którzy którzy właśnie byli takimi takimi fajterami (laughs) i wkładali mnóstwo wysiłku w wiele rzeczy. No a dzisiaj żyjemy w w czasach, kiedy tam kryzys finansowy 2008 roku, teraz ta pandie- pandemia, to są takie momenty, które nam uświadamiają, że naprawdę na mnóstwo rzeczy nie mamy wpływu. I być może dobre życie polega na tym, że nie próbujemy walczyć z całym światem, ale że akceptujemy to, jaki jest. I staramy się po prostu y, przetrwać y, w jednym kawałku. <śleskujesz>
0: Ja kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy z wami, to zerknąłem na biogram Marii w Encyklopedii Polskiego Teatru i rozbawiło mnie jedno zdanie. Bez oporów pisze skecze kabaretowe, piosenki i krótkie opowiadania. To bez oporów mnie rozbawiło. <laughs> Czy są piosenki w takim razie w tym spektaklu? Jakieś właśnie takie elementy muzykalowo-kabaretowe?
2: Tak, są, są, są piosenki. E, no, właśnie tutaj do głosu dochodzi moje bez oporu. Jak również bez oporu Gregorza Amazonia, który napisał muzykę, ponieważ myśmy się tro, troszkę tak zabawili w jakieś um, różne konwencje musicalowe. Tych, tych piosenek nie jest tak dużo, ale, e, ale no, one są, um, są w takiej bardzo klasycznej formie. Zobaczymy, jak to zadziała.
0: Ponieważ wy również proponujecie widzom takie podejście do samego spektaklu, żeby oni zaobserwowali, jak powstaje sam spektakl, prawda? Publikujecie filmiki na swojej stronie internetowej. To ja też chciałbym, żebyśmy w tej rozmowie tak właśnie trochę jeszcze przez moment ją poprowadzili. Czyli mamy, już wiemy trochę o fabule, wiemy jak powstał pomysł, jak się pojawił. Wiemy, że będzie muzyka. To teraz kolejny ważny element przedstawienia, kostiumy i scenografia.
1: No tak to jest to, to jest dzieło Matyldy Kotlińskiej, scenografki i kostiumografki, z którą e, współpracujemy już tak naprawdę od chyba pięciu, pięciu lat jeszcze. Zrobiliśmy tak, tak, no wszystkie bo ona, ona ona też stała robiła nam piekło niebo, także to jest taką stałą częścią naszego naszego teamu. No i, i dla Mateldy oczywiście to też było takie wyzwanie, bo, bo, bo cały ten tym, że niby y, ta historia się odbywa w zamkniętym teatrze i korzystamy po prostu z tego, co w takim zamkniętym teatrze wszystko jest i, i z tym się bawimy. Także, także y, Tím razem to jsou naprawdę také uh, rozbudované kostýmy, kostiumy, niby z epoky, ale zmieszane s různými maskami. Jsou, 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 jsou trole, jsou piraci, są, są krasnale, także... Są
2: też r- różne bardzo e, dziwne rzeczy, które są wyciągnięte z magazynów i... E, i, nie... i przerobione,
1: przerobione i e, 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 e wykorzystane, także tak, też te, te, te w tym spektaklu po prostu przeprowadziliśmy taki, taki recycling trochę magazynów naszych i także no ja, ja nie wiem, tych kostiumów jest strasznie, strasznie dużo, Aha. jest dziewięte, w każdej gra chyba trzy albo cztery postaci, także ja, ja myślę, że to jest kilkadziesięć, kilkadziesięć, postaci, które się pojawiają w tym spektaklu i, i to także no jest, jest to, będzie na co, będzie co oglądać. Jest barwnie
0: i kolorowo. Maria to... Powiedz może o trzech jeszcze postaciach, które które spotykają na swojej drodze Wysił i Ojeja, które pojawiają się w ich życiu, na ich drodze.
2: Spotykają na przykład Syreny, na przykład też Krasnali (grym) i jak również Wielkiego Inkwizytora. Idąc za, e, idąc za inspiracją e, z Woltera. Tak wrzucę tylko, bo nie będę opowiadać za dużo. No,
0: Jasne. No to są wątki wrocławskie, bo tu mamy Krasnala. Zresztą Wielki Inkwizytor też mamy, taki manodram Bogdana Kocy w Teatrze Pieśni Kozła, <śmiech> ale to na pewno nie ten Wielki Inkwizytor. Natomiast wzięty z Dostojewskiego, natomiast Syreny, no to znaczy, że jeszcze do Warszawy gdzieś tam też zawita, wysił z <śmiech>
2: No Tutaj się staraliśmy właśnie wykreować taki, taki świat bajkowy bardzo mało związany ym, y, z, z konkretnymi y, miejscami, więc mamy nadzieję, że te, że te skojarzenia gdzieś tam będą pracować, ale że one nie będą takie bardzo oczywiste.
0: To oczywiście było zawoalowane pytanie, gdzie odbywa się akcja i w jakim czasie. Mamy pandemię, jak mówicie, ale to jest raczej przestrzeń uniwersalna, tak? Za te na przykład 4-5 lat, kiedy będziecie, że tak powiem, eksploatować spektakl, on będzie również świetnie się w tamtej rzeczywistości odnajdywał.
1: No, ciekawe pytanie, do jakiej miary właściwie, bo tam oczywiście się odbija cała ta sytuacja, którą przeżywamy teraz i tak taki klimat po prostu tej tej pandemii, takiej takiej izolacji, takiego, takiego trochę wykluczenia albo co, to tam wszystko myślę z tego, bardzo jest czuć i sam jestem ciekaw, jak to po latach zadziała, czy to to będzie działać jako taki Jakichś latach, taka kronika jakaś żywa, no właśnie, jakichś właśnie. czasów, albo co? Ja, ja, tego, ja się co właśnie.
2: Przeżywały
1: czas. No.
2: Ja, ja się nie martwię z tego powodu, że przecież to jest tylko zapis jakiegoś jednego, jednego momentu. A poza tym moje doświadczenie jest takie z mhm. naszymi spektaklami, że one e, często, niestety, zyskują na aktualności. To znaczy rzeczy, które są gdzieś zapisane w przeczuciu yy, jakichś konfliktów społecznych. Yy, okazuje się, że pięć lat później są jeszcze bardziej aktualne niż wtedy, kiedy ja to pisałam. Mam nadzieję, że z pandemią tak nie będzie.
0: No dobrze, po tych w takim razie próbach, których cały czas jesteśmy jesteście, jest próba generalna, czasem się coś zmienia w ostatniej chwili, prawda? Potwierdzicie. No, mm-hmm. a potem jest premiera. I teraz czy Maria Wojtyczko i Jakub Krofta biorą pod uwagę popremierowe wrażenia, opinie, recenzje? Czy je czytacie? Czy to was obchodzi?
1: Nie, tak czy, czytamy, czytamy oczywiście ich i, i nas to obchodzi, chociaż czasami się staramy udawać, że nas to nie obchodzi, szczególnie jak te opinie nie są. jakieś. <śmiech> Bardzo przychylne, ale nie, oczywiście, że tak czytamy i, i, i tak jest to, jest to, częścią po prostu całej tej zabawy z tym, no, oczywiście, że tak.
2: Tak, tak, A ja powiem szczerze, że są takie, są takie stwierdzenia w, w recenzjach i w opiniach, które ze mną zostają na długo, ja to jestem w stanie zapamiętać i to, i to z pewnością jest tak, że to we mnie pracuje potem. Chociaż oczywiście to jest też część tego zawodu, żeby nie przykładać przesadnej wagi do do krytyki, bo inaczej człowiek nie byłby w stanie w ogóle nic zrobić.
0: Jest jeszcze coś, co chcielibyście koniecznie naszym słuchaczom powiedzieć przed premierą spektaklu Ojeja, czyli o dziewczynce, która nie znała swojego imienia. Dobrze mówiła tytuł cały, czy coś pokręciłem? Tak. Tak jest.
2: Ja myślę, że że chcielibyśmy zaprosić słuchaczy do teatru i ja bym chciała powiedzieć, że my się bardzo cieszymy na każde spotkanie z publicznością. Teraz jeszcze bardziej niż kiedyś i i przypomina nam się po prostu to, jak, jak wspaniałym miejscem jest teatr z żywą publicznością.
1: I w ogóle, bo już gramy dla żywej publiczności już od kilka tygodni, to, to ja bym chyba skorzystał chciałbym wszystkim tym, którzy się nie báli i wróciły do nas tak bardzo szybko podziękować. To jest, dla nas to jest bardzo ważna taka wiadomość, że. że że po prostu nasi widzowie o nas nie zapomnieli i i że naprawdę bardzo szybko wróciły. Gramy dla kompletów nawet w ramach tego 50 ograniczenia. Myślę, że jakby nie było ograniczenia, to żeby byli też komplety. Jest to naprawdę niesamowite i i, i jesteśmy za to wdzięczni i dziękuję za to.
0: Bardzo ładne słowa. To jest to, z czego nas również nauczyła pandemia, że teatr, teatru nie da się zastąpić żywego teatru, streamingiem i tym kontaktem internetowym. Po prostu nie jest to możliwe.
1: Tak, absolutnie. To jest... No, no przy całej tej katastrofie, oczywiście którą ta pandemia była dla teatru, jednak to, to uświadomiłyśmy sobie bardzo mocno, że ten teatr jednak ma moc, że, że, że że dla niego konkurencją nigdy nie mogą być kom- ekrany komputerów albo, albo telewizorów. Że... Jednak z drugiej strony muszę powiedzieć, że na przykład e, to udostępnianie spektakli w internecie albo, albo w ogóle cała ta nasza działalność taka rozbudowana internetowa, którą, którą po prostuśmy w trakcie tej pandemii się starali zastąpić tą działalność taką klasyczną. Ona też się pokazała w czymś bardzo inspirująca i i, i chcemy w niej kontynuować, chcemy z nią kontynuować, nawet aż tej pandemii nie nie będzie, bo się pokazało, że na przykład przykład robienie tych tych krótkich, tej tej filmowej dokumentacji o powstawaniu spektakli i tak dalej, że to się spotkało z takim... z z takim zainteresowaniem dużym i i myślę, że to jest akurat rzecz, której będziemy kontynuować nadal.
0: Dziękuję wam bardzo. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta przed premierą najnowszego swojego spektaklu, czyli Ojeja o dziewczynce, która nie znała swojego imienia. A czy Pozna na końcu? Nie, nie odpowiadajcie. Czy padnie Ojej w spektaklu? To pytanie.
2: Tajemniczą.
0: Czy, 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 na przykład, czy na przykład zleci jakieś takie lustro z, z góry, Deus ex Machina i każdy sobie te ojeje nazwie jak y, y, ma na imię właśnie on czy ona. Bardzo Wam dziękuję serdecznie My dziękujemy dziękujemy. Bardzo. i do zobaczenia, do usłyszenia i w Radiu Wrocław Kultura, no i zobaczenia w teatrze.